0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Oh, eins am anderen und so hässlich, alles irgendwie braun zugeklappte Fensterläden, da auch bestimmt wegen der Hitze hängt sogar Wäsche. Alles so nah an den Gleisen. Wahnsinn. Oh, ist das jetzt noch ein Vorort oder sind wir endlich da?
0: Wo endet die Stadt? Wo fängt die Landschaft an? Das ist heute kaum mehr sichtbar. Damals waren die Differenzen zwischen Stadt und Land einfach viel größer. Wenn man ein Stadttor durchschritten hat, hat man nicht nur einen anderen Rechts- und Kulturraum betreten, sondern eben auch einen völlig anderen Raum.
2: Dieter Dasenflug. Professor an der Bauhaus-Universität in Weimar. Sein Lehrgebiet: Sozialgeschichte der Stadt.
0: Wenn man jetzt vergleicht die spätmittelalterliche Renaissancestadt mit den heutigen Städten, dann sind die heutigen Städte natürlich sehr viel größer. Das heißt, sie haben mehrere Zentren, eine ausgeprägte Funktionsspezialisierung. Zum Beispiel Wohnen und Arbeiten sind sehr häufig getrennt. Die Straßen sind heute vergleichsweise breit mit Bäumen begrünt auf Alleen und voller Autos.
1: Na endlich. Also hier, Piazza della Stazione. Hinter dem Kreisverkehr müsste die Altstadt anfangen. Dann kommt rechts die Kirche Santa Maria Novella, dann immer geradeaus zum Dom. Dann kommt links der Palazzo Medici.
3: Florenz ist eine Stadt voller Anfänge. Wenn man wissen will, was die Renaissance ist, wie sie entstanden ist. Da muss man nach Florenz. Hier entsteht vieles zum ersten Mal.
2: Bernd Röck, Professor am Historischen Seminar der Züricher Universität. Er hat einige Bücher über die Renaissance geschrieben und ist, wie viele Wissenschaftler, von den Leistungen der Menschen dieser Zeit begeistert. Einer kulturellen Epoche, die das 15. und 16. Jahrhundert umfasst und übersetzt Wiedergeburt heißt. Sie beendete das sogenannte dunkle Mittelalter in Europa. Und das sei besonders an den Städten ablesbar, meint sein Weimarer Kollege Dieter Hassenflug. Ich betrachte die Renaissance
0: als eine urbane Kulturrevolution. Also wenn wir über Mittelalter reden, reden wir über eine lange Periode, in der die Stadtkultur faktisch keine Rolle gespielt hat. An die Stelle römischer Städte waren Herrensitze oder Domänen oder Bischofssitze, sogenannte Civitatis, getreten. Also all das, was wir heute gelegentlich noch mal so als Burgen und Ruinen in der Landschaft herumstehen, sehen. Die Wiederaufrichtung der Städte begann etwa 1000 nach Christus, also gar nicht so lange vor der Renaissance. Sie begann besonders dynamisch in Italien, wo das Städtewesen, insbesondere durch Wirken von Handelsstädten wie Venedig, Genua oder Pisa, nie vollständig erloschen war. Andererseits, wenn man etwa sieht, das Schicksal der Stadt Rom, eine Stadt, die etwa 200 nach Christus eine Million Einwohner hatte, die schrumpft in dieser stadtlosen Zeit im Mittelalter auf etwa 20.000, also eine Entvölkerung.
3: Es ist schrecklich und nur mit Verwunderung zu berichten dass der Kapitolinische Hügel, einst Mittelpunkt des Römischen Reiches und Feste der ganzen Welt, Schrecken aller Könige und Fürsten, im Triumph erstiegen von so vielen Kaisern und geschmückt mit den Geschenken und Beutestücken so vieler Völker, der in seiner großen Zeit die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zog, heute so verwüstet und verfallen ist, so gänzlich anders als in seinem goldenen Zeitalter, dass im Senat jetzt Unkraut wächst und er zum Schuttplatz und Misthaufen geworden ist.
2: Der Zeitzeuge, der sich im Jahr 1430 über den traurigen Zustand der Stadt Rom ereiferte, heißt Poggio Bracciolini, Humanist und Mitbegründer der modernen Archäologie. Ein Mann, der die verfallenen und überwucherten antiken Bauwerke mit Hingabe studierte. Denn unter Renaissance verstand der Zeitgenosse vor allem Wiedergeburt des antiken Geistes. Die meisten Bürger hatten andere Sorgen. Sie benutzten in Rom, wie anderswo auch, noch jahrhundertelang antike Gebäude als praktischen Steinbruch für Neubauten. Den kunstvollen antiken Marmorzierat der Fassaden verbrannten sie zu Kalk. Denn Kalkpulver war damals als Bindemittel beim Bauen und als stark desinfizierender Wandanstrich begehrt und wertvoll kunstvollste marmorne Triumphsäulen endeten so im Farbtopf.
1: Wie eng die Straßen sind. Sogar wenn ich den Kopf ganz in den Nacken lege, die Fassade vom Haus gegenüber kann ich nicht ganz sehen. Viel zu nah. Aber ein Prachthaus am anderen. Florenz ist der Wahnsinn. Wer konnte sich sowas leisten?
0: Die treibende Kraft bei der Wiederaufrichtung der Städte waren Fern- und Lokalhändler. Und dann später kamen Handwerker hinzu. Denn Renaissance entwickelt sich dort, wo die Städte dann zu Reichtum kommen. Und der zeigt sich eben in prachtvollen Kirchen, in dem Bau von Rathausern, wunderschönen Plätzen, also die Skulpturen und Bilder im öffentlichen Raum. So etwas gab es vorher nicht, dass man dem öffentlichen Raum eine größere Bedeutung schenkt und mit Kunst ausstattet, das ist etwas völlig Neues.
3: Diese Renaissance-Gesellschaft, ganz grob gesagt, ist eine sehr dynamische Gesellschaft. Wir haben ja seit dem 14., 15. Jahrhundert eine Art Elitenaustausch. Es steigen neue, wohlhabende Leute auf, die sich dann mit entsprechenden Statussymbolen umgeben. Die ganze Kultur der Renaissance ist, wenn man so möchte, auch in gewisser Weise ein Effekt der Konkurrenz, also des Ringens um Unterschiede. Und die macht man nach außen deutlich. Das heißt, man baut sich einen riesigen Palazzo, stattet den, wenn es geht, übermäßig reichlich aus.
2: »Kein neuer Gedanke, mein Professor Röck. Das Protzen mit dem eigenen Haus. Gerade das mittelalterliche Norditalien ist berühmt für seine Geschlechtertürme, mit denen sich die Nachbarn innerhalb der Städte zu übertrumpfen suchten. Je höher der Turm, der aus dem Haus herauswuchs, desto reicher und mächtiger galt die Familie. Pures Kräftemessen in Stein. Neu in der Renaissance war die gesamte Gestaltung der Häuser.« Jetzt wünschten sich die reichen Kaufleute und Bankiers in Florenz keine wehrhaften Burgen mehr mit Zinnenkranz und Turm. Nun wurden Paläste gebaut.
1: Via Camillo Cavur Uno. Da muss er sein. Palazzo Medici Riccardi. Hoppla, ist der schön. Sitzt breit und fest in der Straße. Drei Stockwerke. Huch! Das Dach springt ja ganz schön weit vor. Und gibt wenigstens mal Schatten. Na, ich glaub's ja nicht. Sind die riesig, die Steine hier unten, wie aus Fels gehauen.
2: Bildhauer war auch der erste Beruf des Architekten Michelozzo, der den Palast mit der wunderschönen, abwechslungsreichen Fassade für die reichste und berühmteste Familie aus Florenz entworfen und gebaut hat. Für die Medici.
3: Die Fassade ist natürlich schon deshalb wichtig, weil sie wirklich die Visitenkarte auch hin zur Stadt ist. Sie ist das Erste, was man überhaupt von einem Palazzo sieht. Und dann sieht man schon von außen die unterschiedlichsten Methoden, die Bedeutung des Besitzers anzuzeigen. Das ist einmal die schiere Größe mit seinen mächtigen, abweisenden Bossenquadern der Rustika im Erdgeschoss, der schon eigentlich ohne, dass man Näheres über die Besitzer weiß, von Größe, Macht und Bedeutung spricht, allein durch die schiere Größe. Das wird dann aber nicht einfach nur so hingeklotzt, dass man ein, ein riesiges Monument vor sich hat, sondern man achtet weiterhin auf die Proportionen.
2: Proportionen, sie waren wie Harmonie, Leichtigkeit und Anmut, neue Forderungen an alle Künstler – und damit auch an die Architekten von Florenz im 15. Jahrhundert. Es war nicht länger egal, wo eine große Tür oder ein kleines Fenster in der Wand saß. Ihre Anzahl, Form und Größe, auch wie viele Geschosse ein Gebäude bekam, wie hoch diese Geschosse waren, all das wurde nun wichtig. In seinem Traktat über die Architektur brachte Leon Battista Alberti, selbst ein berühmter Architekt der Renaissance, den neuen Anspruch auf den Punkt. Schönheit
3: ist der harmonische Zusammenklang aller Teile, der so vollendet ist,
2: dass man nichts hinzufügen, wegnehmen oder ändern kann, ohne die Wirkung zu zerstören. Und auf diese Wirkung wurde bis ins Detail, bis hin zu den steinernen Verzierungen der Fassade geachtet. Ob eine Ziersäule neben einer Fensteröffnung gedreht war, vollrund ausgeführt oder nur eben angedeutet, auch mit welchem Schmuck so eine Säule nach oben abgeschlossen wurde, ob mit Blattmotiven, Schnecken oder einem einfachen Ring, alles bekam jetzt Bedeutung und wurde immer im Hinblick auf einen harmonischen Zusammenklang verwendet.
3: Der Grundzug des Renaissancepalastes ist, dass man versucht, Elemente der antiken Architektur aufzugreifen und zu einem das ist wichtig, neuen und für die damalige Zeit eben geschmackvollen Zusammenhang zusammenzubringen. Das bedeutet, man orientiert sich dabei an der Überlieferung, vor allem an der gebauten Überlieferung. Und dann schmückt man die Fassade so, wie man sich eine im antiken Sinn gestaltete Palastfassade vorstellt. Der Bautypus war ja in der Antike noch nicht vorhanden. So jedenfalls, dass man ihn einfach nachbauen konnte.
2: Eine willkommene Aufgabe für eine neue Gruppe von Bürgern, die in der Renaissance-Gesellschaft rasant Karriere machten. Amateurarchitekten. In den Jahrhunderten zuvor hießen sie noch Baumeister und zählten zu den Handwerkern, waren ausgebildet als Steinmetze und unterlagen den einengenden Regeln ihrer Zunft. Nun wurden Philosophie und Mathematik als Grundlagen der Baukunst angesehen und die galten damals nicht nur als Wissenschaften sondern als die göttlichen Gesetze von Ordnung und Proportion. Architektur wurde damals zum Betätigungsfeld von Universalgenies wie Giotto und Leonardo da Vinci, Brunelleschi und Michelangelo oder Alberti. Antike Ruinen auszugraben, sie zu vermessen, zu zeichnen und an ihnen Konstruktionsprinzipien und Stilgesetze zu verstehen, gehörte genauso zum Beruf des Renaissance-Architekten wie die schöpferische Aufgabe, die wiederentdeckten alten Ideale an neuen Bauwerken anzuwenden. Zum Beispiel in einem Vielzweckwohnhaus wie dem städtischen Palazzo. Ein neuer Haustyp, zugeschnitten auf die Ansprüche neuer Auftraggeber – die superreichen Kaufleute und Bankiers von Florenz.
1: Was haben die nur damals hinter diesen dicken Mauern vom Erdgeschoss gemacht? Nur mit diesen drei also wirklich riesengroßen Torbögen drin. Ist doch merkwürdig. Der erste Stock ist ganz anders. Zarter. Da haben sie viel glattere Steine genommen. Alle Fenster als Rundbögen mit einem dünnen Säulchen in der Mitte. Hübsch. Oben drüber immer das Medici-Wappen. Oh, ganz schön oft. Und im zweiten das Gleiche. Nee, ohne Wappen. Und da sind die Steine noch mal glatter. Sieht noch mal leichter aus.
0: Also es gibt drei Stockwerke. Das untere, da waren die Pferdeställe drin, da wohnten die Knechte, aber da waren eben auch Kontore und Bankschalter, wenn man so will. Also die gewerblichen Tätigkeiten in den Palazzi, die konzentrierten sich im Wesentlichen zum Beispiel auf die Bereiche Handel oder Geld. Es gab aber kaum produzierendes Gewerbe in diesen Wäldern. Und darüber gab es dann repräsentative Räume und im zweiten Stockwerk dann zuletzt äh, dann die Wohnräume der Patrizierfamilie.
2: Für einen Stadthistoriker wie Dieter Hassenpflug nichts Ungewöhnliches. Für einen Milliardär von heute undenkbar nur eine Etage über dem Büro seiner Angestellten zu residieren. Damals war es üblich. Und schon an der Gestaltung der Fassade konnte man ablesen, wofür und von wem die Räume im Inneren genutzt wurden. Nochmals Renaissance-Experte Professor Bernd Röck.
3: Sie haben unten ein ausgedehntes Erdgeschoss mit hohen, gewölbten Räumen, das sind dann eben Faktoreien, also die Bürokratie, es sind dann dort auch Warenlager untergebracht und dergleichen. Und darüber kommt dann der Piano Nobile, also der Bereich, wo der Herr des Hauses seine Kamera hat, sein Studio, ein Rückzugsraum manchmal, manchmal ist das Studio auch so ein öffentlicher Raum, wo man prunkt, wo man zeigt, was man hat. Unter Umständen auch eine kleine Kapelle. Und dann die Sala Grande, also ein ganz großer, zentraler Saal, der oft einen großen Teil des Gebäudes einnimmt. Es ist auch von außen
2: ablesbar. Die vielen Wappen an den Fenstern.
3: Und das war dann ein Raum, wo man natürlich repräsentiert hat. Wir wissen so gut wie nichts, was in diesen Räumen stattfand, das muss ich noch mal sagen. Also da fehlen die Quellen weitestgehend. Aber da kann man sich dann schon vor seinem geistigen Auge große Bankette oder schöne Feste mit entsprechender musikalischer Untermalung vorstellen. Das dritte Stockwerk war entsprechend weniger repräsentativ. Sehr oft werden dann nun Familienmitglieder gewohnt haben. Vielleicht mal auch, wenn es besonders eng zuging, Bediente.
1: Und der Eingang? Einfach einer von diesen Riesentorbögen im Erdgeschoss. Vielleicht der hier in der Mitte. Oh, der geht ja zu einem Innenhof. Ob ich da rein kann? Total schön. Quadratisch, rundherum Arkaden. Und hoppla, lauter Statuen. Oben wieder diese Rundbogenfenster. Wirklich schön.
3: Also diese Innenhöfe sind tatsächlich eine ganz typische Eigenheit des Renaissance-Palazzo. Das sind natürlich auch Bereiche für repräsentative Zwecke. Man kommt dort an, man kann von dort aus dann auch den Palazzo über eine aufwendige Treppe betreten. Man wird sofort mit dem Geschmack des Bauherrn konfrontiert, der den Innenhof, wieder schönstes Beispiel sicherlich der Palazzo Medici, mit Statuen schmücken lässt, der sich darum bemüht, dass die Säulenkapitelle der Umgänge der Arkaden besonders präzise nach antiken Vorbildern gestaltet sind, vielleicht auch einmal auf interessante Weise variiert werden. Allein die Architektur eines solchen Innenhofes kann dann zu Diskussionen, zu gelehrten Gesprächen über möglichst geschickte architektonische Lösungen Anlass bieten und hat das sicher auch im 15., 16.
2: Jahrhundert. Wirklich unter sich? Waren Bewohner eines Palazzo damals nie. Zur Haus- und Wohngemeinschaft der Wohlhabenden gehörten immer auch Fremde, die vom Hausherrn finanziell unterstützt wurden. Eine angenehme Gepflogenheit, meint Bernd Röck.
3: Das war das große Klientelnetz, das ein solcher Aristokrat oder Fürst um sich sammelt. Das sind Humanisten, die man schon braucht, weil es ein paar Intellektuelle sind, die zu angenehmen Gesprächen Anlass geben und mit denen man vielleicht auch aus echtem Interesse sich unterhält. Künstler aller Art, wenn man die bekommen kann, da liefert man sich auch eine enorme Konkurrenz dass dann der Maler, der Bildhauer auf eine Zeit lang ein Mitglied der Familie wird. Also dass das immer solche riesigen Gesellschaften waren, wie so ein populäres Bild, aussieht, das ist sicher ein Mythos. Die durchschnittliche Haushaltsgröße in Florenz der Zeit lag vielleicht bei vier, viereinhalb Personen. Das heißt, es gab Haushalte, die sehr viel größer waren, aber natürlich auch viele kleinere, die in etwa unserer Kernfamilie entsprechen. Natürlich hat so ein Haushalt wie der des Cosimo de' Medici schon eine ganz erkleckliche Zahl von Leuten, sicher ein paar hundert Bediente in den verschiedenen Landsitzen und im Stadtpalast, dem heutigen Palazzo Medici, Riccardi.
2: Übrigens wohnte auch Michelozzo, der den ersten aller Renaissance-Palazzi entwarf, damals bei der Familie seines Auftraggebers, bei Cosimo de' Medici. Als alleiniger Erfinder des Renaissance-Palastes gilt Michelozzo heute trotzdem nicht. Dazu griff er zu viele Ideen seines Kollegen Brunelleschi auf, der zeitgleich mit ihm an anderen städtischen Aufträgen in Florenz arbeitete. Der Renaissance-Palazzo ist eher das Ergebnis vieler Ideen. Und ein Thema, an dem sich auch andere große Künstler von Florenz versucht haben, die gemeinsam die Renaissance in Florenz erfanden. Denn wie hatte es Professor Röck anfangs formuliert?
3: Florenz ist eine Stadt voller Anfänge. Hier Gibt Es das Know-how, es gibt die Intellektuellen, es gibt die Humanisten, die Schriften lesen und die auch versuchen, die alten Architekturtheorien zu kommentieren und die sie umsetzen in Baubares, also die hilfreich sind dafür, wenn man wirklich nach der Antike bauen möchte. In Florenz gibt es, was noch viel wichtiger ist, wenn man bauen möchte, Geld. Es gibt Geld wie Heu und man braucht zum Bauen drei Dinge, Geld, Geld und nochmals Geld. Und dazu kam aber noch etwas, was es nicht unbedingt auch gibt, wenn Geld vorhanden ist. Es gab nämlich Geschmack. Leute wie Cosimo de' Medici oder auch Giovanni Rucellai, beides große Auftraggeber in ihrer Zeit, hatten einen exquisiten Geschmack. Sie interessierten sich sehr intensiv für die Bauaktivitäten. Und kümmerten sich darum, dass dann eben wirklich etwas entstand, was man heute als avantgardistisch bezeichnen würde. Es war also tatsächlich Trendsetting, was dann von Florenz ausgehend ganz Italien ergriffen hat.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Wohnraum. Diesmal mit der Folge Der Palazzo von Anja Mösing. Gesprochen haben Michelle Tichowski, Laura Meer und Christoph Jablonka, Regie Anja Mösing, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash Allesgeschichte. Und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand. Und Niklas Fischer. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort-Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der
0: wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der
3: Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.